0: Está começando Memória Viva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando agora o Memória Viva, o programa que é dedicado a contar a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. O nosso convidado de hoje é um grande querido aqui da Escola de Saúde da Uninter. garanto que muita gente deve conhecer, uma pessoa muito conhecida aqui da casa, é o Cristiano Caveião, ele era professor, coordenador de curso, mas agora ele é o diretor, né? Ele é o diretor da Escola de Saúde aqui da Uninter, que ah, é sempre um nome muito comprido, né? Mas vamos resumir, é da Escola de Saúde aqui, mas é de tudo, né? Cris, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e participar do Memória Viva de hoje.
1: Obrigado, Bárbara. Eu que agradeço o convite, né? Sempre uma alegria estar aqui na Rádio Uninter, né? Falando, né? Na sua saúde, principalmente, que é o programa que a gente participa com maior frequência. E hoje, para uma temática que com certeza, muito diferente, né? Então, vamos aí bater um papo um pouco com a Bárbara. A Bárbara até falou o nome da escola, né? Resumiu em saúde, né? Mas <risos> é um nome bem grande. Vou falar aqui, então, o nome da nossa escola. Escola Superior de Saúde, Biociências, Meio Ambiente e Humanidades, né? Então, ela envolve aí quatro grandes áreas do conhecimento, né, então, como ela é tão grande para falar, a gente acaba resumindo, às vezes, escola de saúde, porque é hoje onde, onde nós temos, né, aí, de certa forma, um carinho super especial, mas não menosprezando e não deixando de existir, né, as outras áreas aí de meio ambiente e humanidades, né, Bárbara, então, todo mundo fala escola de saúde, daí né, já entende, né, que a parte do meio ambiente e humanidade está junto aí com saúde.
0: Com certeza, e lembrando, olha só, programa ao vivo, você que conhece o Cristiano, tem alguma história aqui que quer contar, algum fato que já passou com ele, ai vamos, vamos fazer uma fofoquinha aqui, já vamos alguma coisa do Cristiano, manda aqui para gente que a gente fala ao vivo, a gente já tem a participação aqui da Rosiméria Aparecida, o Rodrigo Bertel, o William Salles e a Ed Cleusa de Fátima já estão acompanhando aqui com a gente, mas bora lá então, vamos começar bora, o nosso bate-papo aqui para saber um pouquinho sobre o Cristiano. Cris, pelo que eu estava fuçando aqui na sua vida, né? digamos assim, é, eu vi que desde a sua graduação você sempre esteve na área de saúde, né? você fez a graduação em enfermagem né, e até hoje especializou é, mestre, doutor em tudo isso na área da saúde. Eu queria saber como que esse vínculo com a saúde entrou na sua vida, você sempre quis trabalhar nessa área, sempre gostou, como que isso aconteceu?
1: Então, eu acredito que a área da saúde ela foi uma paixão, Principalmente no ensino médio, com a disciplina de biologia, né? Então, era uma das disciplinas que eu tinha uma afinidade muito grande, tinha uma dedicação muito maior e gostava, né? Conhecer um pouco mais do ser humano. E isso acabou sendo um despertar, né?, para fazer a escolha né? do, do ensino superior. Então, eu não sou natural de Curitiba, sou natural de Pato Branco, né?, interior do Paraná. Provavelmente uhum. muitos já ouviram falar lá em Pato Branco, né? Então, lá em
0: Pato Branco, daí. É, e daí,
1: né? Um, uma personagem muito famosa, né? Que, circulou nas mídias durante muito tempo, né, e Pato Branco, por ser um município pequeno, não existiam muitas opções, né, na área da saúde, né, até que chegou uma instituição de ensino nova, trazendo, né, vários cursos na área da saúde, enfermagem, fisioterapia, psicologia, nutrição, e aí tentando conhecer um pouquinho mais da área da saúde, eu me encantei mais pela enfermagem, né, que remete mais é, ajudar ao próximo, trabalhar com situações que envolvem aí é, pressão, emergências, né, então, enfim, enfim, né, todo o cenário hospitalar, ele tá pautado hoje, centralizado nos profissionais de enfermagem, né, que resumem aí a principal força de trabalho. Então, lá em 2003, quando eu tava terminando, né, o ensino médio, eu já tava pensando aí em fazer faculdade, né, então, Aí fiz escolha vestibular de enfermagem, fiz o vestibular, passei e aí comecei em 2004, né, fazer faculdade, né? Então foi um período aí de 2004 a 2008 onde eu me dedicava naquela época, né, o curso era em tempo integral, né? Hoje os cursos acontecem ou matutino ou noturno ou vespertino, na Minha época era aula de manhã e tarde, de segunda a sexta, das 8 às 17, né? Então era uma carga horária até muito maior do que a gente tem hoje dentro do, do modelo de ensino aí na área de enfermagem. É uma a parte Teórica, a parte prática, e aí eu fui me identificando, né, com a área da enfermagem, né, então é que acabei concluindo, né, o curso e durante uhum. a graduação sempre tive muita curiosidade e sempre muita vontade, né, de seguir os exemplos dos professores, né, então ser igual aos mestres que me ensinaram, né, então acho que junto com a área da saúde, né, veio sempre a paixão do ensinar. Durante a faculdade, né, até prestei seleção para monitoria, só que eram muitos candidatos, as turmas naquela época eram muito grandes, né, nós tínhamos turmas com 120 alunos, né, era minha turma quando ela começou, formou aí mais ou menos uns 80 alunos, mas nós éramos mais de 100 alunos na época, uhum. então eu queria dar sequência aí a docência, né, então tentei o programa de é, iniciação científica, esse participei, monitoria eu não fui aprovado, mas mesmo assim não, não, não desisti de um sonho, né, que é seguir na área da saúde indo, né, para a parte aí da docência. Terminei minha faculdade, barba lá em Pato Branco e pensei, né, o que eu vou fazer agora da vida? Vou trabalhar em Pato Branco, Pato Branco na época tinha dois hospitais, né, então é, hospitais de pequeno porte, né, então tinham é, alguns serviços de maior complexidade, mas não tinham, né, tantas vagas, né, para os profissionais de enfermagem. Aí pensei, né, um pouquinho, vamos mudar de ares, né, sair da casa dos pais, daquele conforto que a gente tem tudo, casa, comida, roupa lavada, né, então tem, de certa forma, a proximidade, o carinho, resolvi vir embora para Curitiba, né, então uhum. aqui tem alguns familiares, né, que acabaram me acolhendo na época, né, que eu mudei para Curitiba, e comecei aí, bater de porta em porta, Bárbara, nos hospitais, fiz uma lista, né, antes de mudar para Curitiba, peguei lá no, no Google e listei todos os hospitais e estabelecimentos de saúde, né.
0: quando que você eu, veio para Curitiba?
1: Eu vim em 2008, terminei uhum. a faculdade em 2007, 2008 mudei mudei para Curitiba aqui, oficialmente, né, chegando aqui. Uhum. Eu até lembro até hoje, né, foi em março de 2008, quando eu cheguei em Curitiba, né vindo do interior, não conhecia nada da cidade, cidade grande, né? de certa forma assusta um pouco, né? então é movimento, tudo é mais grande, tudo é mais longe, né? porque Pato Branco, de certa forma, tudo é mais perto, né? você vai caminhando né? de um bairro até o centro da cidade, Curitiba, de um bairro até o centro, dependendo da distância, não dá para ir caminhando, né? <risos> mas quando eu mudei para cá, Bárbara, então, recém-formado, não tinha dinheiro, né, tinha juntado um pouquinho de dinheiro de estágio que eu fiz na época da faculdade, né, remunerado, pensei, vamos para Curitiba. Então, cheguei em Curitiba em 2008, né, com a minha listinha e os currículos que eu já trouxe impresso, fui batendo de porta em porta, né, nos hospitais aqui. Fui deixando o currículo num hospital, levando no outro, levando para uma outra clínica, até que as coisas rapidamente, né, foram, é, penso sempre assim, um pouco mais generosas nesse sentido, né? Então, okay. cheguei em março em abril já estava trabalhando aqui, né? Então, no primeiro hospital era abril e comecei no segundo hospital no mês de maio. Mas, enquanto isso, né, no mês de março, quando eu cheguei aqui, ainda precisava não tinha dinheiro, né? Então, o pouco dinheiro que eu tinha, eu guardava um pouquinho para passar de ônibus, de onde eu estava morando para vir até o centro, e caminhava, né? Então, de um hospital para o outro, a pé. Era distante, Bárbara, assim, caminhar, vou te dizer assim, de uma região, de um lado do centro para o outro, para ir de um hospital para o outro, nossa, cansava as pernas, fiz até bolha nos meus pés, na época eu lembro, né? Andando de sapato, realmente machuquei até os pés. O pé fiz uma bolha com sangue. Acho que eu não tava tão <risos> habituado a andar com distância tão grande assim. Mas, enfim, né? Acabei tendo uma grande oportunidade, num dos hospitais que eu fui, naquele dia era o dia de seleção, né? Era um dia pré-determinado para a seleção de enfermeiros, né? Já deixei o currículo, já fiz prova, já foi marcado a prova prática e depois entrevistas, né? Então eu acabei iniciando, né, a minha carreira como enfermeiro aqui em Curitiba, num dos hospitais que eu tenho um eterno carinho até hoje, que eu acho que para mim foi um exemplo, né, que acabou me ajudando na construção do ser enfermeiro, do profissional enfermeiro uhum. e também, só não do profissional, mas também como a pessoa, né, o, o Cristiano foi o Hospital Nossa Senhora das Graças. Para mim foi um desafio total. Quando eu entrei no Nossa Senhora das Graças, eu trabalhava na UTI neonatal. E eu pensava, né, umas mãos tão grandes para cuidar de uns pequeninos, né, realmente lá com 300, 400, 500 gramas, né, então para mim foi um desafio total, algo que eu não esperava, porque na graduação eu sempre tive maior afinidade para a área de é, intensivismo, né, então ou urgência-emergência. Em paralelo a esse meu emprego Nossa Senhora das Graças, eu também estava fazendo a seleção lá do Hospital Universitário Cajuru, aí hum. lá eu já fui para uma área assim que eu tinha uma paixão maior ainda, né, o intensivismo mas o intensivismo adulto, né? Então, é, sempre transitei nessa área de urgência e emergência, junto, né, com a parte de terapia intensiva aí como enfermeiro, né? E nesse meio tempo, né, acabei fazendo algumas transições, a gente faz, às vezes, algumas escolhas profissionais, né? Então, sempre pensando na nossa melhoria em, em oportunidades. E o Hospital Cajuru, na época, né, eu tinha até um, um um processo de recrutamento interno, né, que eles sempre faziam para migrar os profissionais de área, né, então eu acabei saindo da área da terapia intensiva e tive uma passagem aí para a área de saúde mental, né, saí do hospital... É... Cajuru e fui para o hospital psiquiátrico, né? Então, para mim, foi totalmente um, uma nova experiência, um, um, uma nova oportunidade, né? De aprendizado aí como profissional. Porque, de certa forma, é totalmente diferente, né? Você lida é, com os extremos, né? Entre a vida e a morte, né? Na terapia intensiva, você vai para a saúde mental, onde você acaba trabalhando com outras questões muito diferentes, né? Então, foi uma fase aí de adaptação. Ah, só voltando um pouquinho, quando eu mudei para cá em Curitiba, Bárbara, 2008, né? né, eu já tinha visitado algumas escolas técnicas e sempre passava uhum. aqui pelo nosso prédio do Garcês da Uninter, e sempre achei um prédio maravilhoso, um prédio muito lindo, eu sempre pensava, será que um dia eu vou ser professor nessa instituição de ensino, né, e ficava pensando, né, pela admiração do prédio Garcês, nunca tinha entrado no Garcês, né, demorei muito tempo ainda depois para é, poder entrar no Garcês, eu fui entrar pela primeira vez no Garcês em 2012, é, quando eu fui ministrar aula de pós-graduação aí pela Uninter, né, então 2008, 2012, ficou o sonho de começar a trabalhar na Uninter, 2012 uhum. ele se aproximou. E, efetivamente, 2018, né, na graduação, então, se tornou mais realidade ainda, né. Mas, nesse meio tempo em que eu trabalhava, né, no ambiente hospitalar, sempre tive esse desejo de ir para a docência e comecei a carreira na escola técnica. Então, na escola técnica foi meu primeiro aprendizado, né, como docente. Então, durante dois anos eu fui professor do ensino técnico de enfermagem, uhum. adorava uma disciplina, né, que era a parte das técnicas de enfermagem, que eu acho que ela é fundamental, né, para os profissionais, aprender a aspirar a medicação, diluir, administrar, fazer cálculo, banho, curativo, enfim, tudo que os profissionais de enfermagem do nível técnico, né, os enfermeiros também fazem em relação a essas habilidades, né, então tive uma grande oportunidade, foi super acolhido também nessa escola. E aí, nesse meio tempo, né, estava fazendo já uma pós-graduação na área de gestão, pensando, bom, se eu quero seguir a carreira de docente, por que não me especializar um pouco mais, né, indo uhum. né, para o mestrado? Só que antes de amadurecer um pouco mais essa ideia, a gente acaba, às vezes, é, tomando algumas decisões aí dos nossos projetos de vida que nem sempre são assertivos, né, então, para chegar, né, a, 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 a nosso, nossa carreira, né, como docente aí, ainda nesse período, né, enquanto eu trabalhava na escola técnica, um dia eu acabei acessando o site do meu conselho e vendo um anúncio, né, uma vaga para enfermeiro para atuar no exterior, me encantei com essa uhum. vaga, achei fantástico fantástica vaga, fiz um processo de seleção com prova escrita com entrevista, e essa vaga era né, para atuar como enfermeiro na África, né? então pensei, nossa agora eu vou mudar realmente, vou para uma nova área, conhecer um outro uhum. país uma outra cultura, todo empolgado com isso, só que essa seleção, Bárbara, no final das contas, foi uma seleção que foi feita, um processo seletivo em que realmente ele era, de certa forma aí vou colocar entre aspas, né, um golpe de quem estava fazendo o recrutamento e seleção, né,
0: Poxa vida. essa
1: empresa, ela ainda estava para existir, ela não tinha sua consolidação, mas uhum. eles precisavam de profissionais para comprovar a suficiência de recursos humanos para poder fazer abertura, né, então, na época eu acabei saindo da escola técnica, do hospital, porque eu estava indo embora, né, afinal já estava com passagem comprada, né, para ir embora para a África, mas enfim, não deu certo, tive que fazer uma pausa e recomeçar novamente, né, Toda a minha carreira, né, como enfermeiro, e também como professor, né? Então voltei para a escola técnica, é, consegui também um trabalho no ensino superior, né, aí já na graduação de enfermagem e também tive que ir para o hospital, né, de certa forma eu precisava me manter, né, recuperar um pouquinho do que é, eu fiquei esse período parado, aí eu fui para atendimento aí no caso de urgência e emergência, né, então trabalhei também em pronto socorro, mas não desistindo né, da carreira acadêmica que sempre foi o sonho de segui-la né, como profissional da área da enfermagem, acabei pensando, né, então agora sim realmente é o momento de ir para o mestrado, né, então procurei vários locais, várias instituições, não tinha dinheiro para pagar na época, realmente era muito difícil, né, para você for pensar, pagar uma mensalidade, né, de um programa de mestrado nem sempre é acessível, hoje, né, as mensalidades estão um pouco mais acessíveis, né, então na época eu fiz o meu processo de seleção, é, não sabia né, se ia conseguir pagar ou não, mas naquele processo de seleção eu fui convidado né, é, pela, pela vaga, né, pela área de pesquisa, que eu trabalhei muito com a questão de competências e meu desejo era entender um pouco mais das competências gerenciais, né, que formavam o enfermeiro, né, então em si era trabalhar pesquisa, né, com docentes e na época a orientadora me ofereceu uma bolsa, né, não pensei duas vezes, aceitei, né, e aí fui conduzindo, né, a carreira acadêmica, né, isso já foi em 2001. 11, quando eu entrei no mestrado, né, então fiz meu mestrado na área de biotecnologia, uhum. aplicada à saúde da criança e do adolescente, mas era uma linha, né, chamada de ensino na saúde, que hoje, né, essa linha consolidou um programa de mestrado e doutorado, né, em ciências da saúde, então fiz a minha pesquisa, né, realizando mais um desejo de compreender essas questões aí de competências da formação do enfermeiro, e aí continuei, né, no ensino superior, Indo para outras oportunidades, né? outras instituições de ensino também, conhecendo um pouco mais esse mercado. Imediatamente terminando o mestrado, eu pensei, ah, não vou fazer nenhuma pausa, já vamos direto aí para o doutorado, né? Então o sonho de trabalhar com pesquisa, né, de aperfeiçoar cada vez mais a questão do docente, acabou impulsionando para que fosse no doutorado. Aí fui para o doutorado né, em enfermagem aqui na Universidade Federal do Paraná, novamente uhum. trabalhei com a questão das competências né, para a formação, só que eu peguei aí um modelo americano, para saber se a nossa formação brasileira ela se assemelhava ao padrão americano para a formação do enfermeiro, né, em termos aí de competências. Tive um resultado bem bacana, fiz uma pesquisa pesquisa em todo o território nacional, tanto em instituições públicas quanto instituições privadas, rendeu, né, uma grande quantidade de produção dessa minha pesquisa e que hoje sou eternamente grato, né, às minhas orientadoras do, tanto do mestrado quanto do doutorado que me ensinaram muito, né, nesse processo de aprendizado com pesquisa, mas também aí no processo da docência, né, então uhum. é, basicamente, mais ou menos é isso, toda essa trajetória, né, Bárbara, até chegar hoje, né, na Uninter, né, então, na Uninter hoje eu estou desde 2012, no antigo IBPEX, lá no Instituto Sim. de brasileiro de pós-graduação, né, então de 2012 até 2008, 2018, na né, eu ministrava as aulas na pós-graduação, em 2018, né, fiz o processo de seleção aqui na UNINTER, né, para a área da saúde, e vim com o um objetivo, né, quando eu conversei com o professor Berté, que era, né, o nosso diretor da, da Escola de Saúde, que hoje é o nosso pró-reitor de graduação, e com o professor Benhur, com a proposta aí de é, implantar, né, o curso de enfermagem na Uninter, né, então, uhum. posso dizer que 2018, até que, o, vamos dizer, o período que o curso foi concebido lá em 2018, até o momento que realmente ele nasceu, é agora, né, então, nesse mês de outubro, acredito que é, fiz a realização de um, uma outra etapa, um outro sonho, né, aqui dentro da Uninter, que foi ver esse projeto do curso de enfermagem, né, então, nossa primeira turma vai começar agora, começou, né, na verdade, semana passada, né, com a aula inaugural, e essa semana começam né, as nossas aulas conteudistas, mas não foi só aí nos cursos da área de enfermagem, ajudei também o professor Berté na concepção em si, né, da área da saúde, com outros cursos também que nós temos hoje, farmácia, biomedicina, fisioterapia, nutrição, estética, podologia, paramedicina, instrumentação, enfim, é um leque bem grande, né, aí de cursos que nesse período de 2018, aí tive o, o grande prazer, né, de ajudar o professor Berté nesse processo. E agora, né, 2018, 18 para 2021 essa grande surpresa, né? Quando recebi o convite, né, do nosso reitor e do professor Beté, para ocupar o posto, né, de diretor aqui da Escola de Saúde Biociências, Meio Ambiente e Humanidades. Então, a é isso que, que eu queria que, perguntar é... para você,
0: Cristiano, como é que está sendo essa experiência para você? Como que foi abraçar, né, toda essa escola, né? Abraçar, né, toda essa equipe? Como que, né, você foi pego de surpresa, né? Digamos assim, ficou meu é... Deus do céu e agora, o, o,
1: o, um momento inusitado, né? Porque geralmente o reitor não liga no celular de ninguém, né? De repente, né? já tinha o um número dele salvo lá, ligação do reitor, né? Eu pensei, nossa, um frio na barriga, Eu sou o que meu será Deus que quer? E agora? <risos> será que ele quer conversar comigo pessoalmente? Né? O que aconteceu? Tá precisando de alguma coisa, né? Então, foi aí, o, o reitor fez a ligação, fez o convite, fez a proposta, né? Então, ah, tive que amadurecer a ideia, porque realmente foi de surpresa, né, nesse sentido, Bárbara, então fiquei muito honrado, muito feliz no momento com a proposta, né, do reitor, depois também conversei com o professor Berté, né, então para poder fazer aí realmente a, a melhor decisão e a melhor escolha, né, então aceitei a proposta, né, então é o novo desafio, antes eu era abraçado com a área da saúde, hoje eu acabo abraçando, né, também a área de humanidades e aí a área também ambiental, né, então ou seja, uhum. é uma nova atividade, uma nova função, que para mim acredito que como pessoa, em primeiro lugar, e como profissional, vai agregar muito, né, e espero também poder contribuir muito, né, nesse crescimento aí da Uninter, né, em todo esse sucesso, que é a nossa gigante aí da educação hoje no mercado, então, para mim foi algo gratificante, né, uma pessoa que veio do interior, realmente tem toda uma trajetória histórica realmente, que eu considero aí de, de lutas e vitórias fazer uma faculdade vindo de família é, humilde, né, os meus pais não tinham dinheiro para pagar a faculdade Bárbara, assim, na medida do possível o que eu podia ter deles, né, sempre foi um incentivo, alimentação mas para eu juntar meu dinheiro eu tinha é, 70% 70% a 75% de FIES na época que era o que uhum. financiava né, e aquela outra parcela da mensalidade eu tinha que arrumar esse dinheiro de alguma forma, então, melhor forma de arrumar dinheiro hoje, né, que, que na época, né, que eu encontrei, era vender shoes no período de verão na praia. Então, já fui vendedor de shoes também na praia, <risos> para pra juntar o dinheiro para poder pagar os quatro anos de faculdade, né? Então, pagar aquela porcentagem que o Fies não dava cobertura de financiamento. e uhum. Depois de formado, né, pagar aí as parcelas também do Fies, né? Então, eu vejo hoje chegando, né, profissionalmente até onde eu cheguei, um, para mim, né, como pessoa, uma grande vitória, uma grande alegria, né, então, de fazer uma graduação, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, conseguir essa inserção na carreira da docência, né, passando realmente por toda a trajetória, nível técnico, pós-graduação, indo, né, para graduação, coordenação de curso e agora também aí a direção de uma escola, né, então, uma super responsabilidade que carrego ela com muito carinho, né, então, tudo que sempre eu me proponho a fazer, eu gosto de fazer sempre da melhor forma possível para a gente coletar aí gran grandes e os melhores resultados né, em todo esse
0: processo. Perfeito. Cris, você falou de toda a sua trajetória né, aqui em Curitiba, desde vir para cá, começar a trabalhar, fazer o mestrado, doutorado aqui na Uninter, mas eu queria que você contasse, então, para a gente um pouquinho de, antes de tudo isso, né? você falou da parte que fez a faculdade lá em Pato Branco, mas fala um pouquinho mais da sua vida lá para gente. Você tem irmãos? Como que é a relação pai-mãe? e mãe? Como que são as histórias por lá de adolescência, infância? Fala um Nossa. pouquinho para gente.
1: Eu, na, na verdade, assim, eu sempre fui uma criança muito quietinha, né? eu não tinha muita interação com amigos, não é para escola de escola para casa de casa para escola então eu não tinha amigos na minha infância não era de certa forma mais isolado mais na barra da saia da mãe né sempre acompanhava <risos> mais a mãe o pai trabalhava muito na época né então quase não via ele todos os dias em casa assim né com com maior frequência, saía cedo, chegava à tarde, né, então, a minha infância em Pato Branco, ela foi mais próxima, né, dos familiares, né, então, da mãe, dos meus, da minha, dos meus avós maternos que moravam na cidade, das minhas primas também que moravam na cidade. Hoje a minha família ela já é um pouquinho mais, vamos dizer assim, despedaçada, porque eu já perdi meu pai em 2009, Bárbara, bem recente, né, então, recente uhum. que eu digo, porque para mim é recente, né, a gente acaba nunca esquecendo, né, a perda de um familiar, é algo que a gente sempre leva, leva né, todas as lembranças. Né? A saudade bate, você lembra né, de tudo isso, mas a gente sempre acaba dando a volta por cima. É, eu tinha também um irmão mais velho, que por consequência também do destino eu também acabei perdendo. Né? Então, hoje de família mais próxima resta né, a minha mãe, né, que ainda ficou em Pato Branco, não Pato quis ir embora para Curitiba. Ela mora lá porque diz que a cidade é melhor, é mais calmo para uhum. ela, já está habituada, então ela ainda prefere morar em Pato Branco. E nesse, todo esse processo, né, sempre a gente sempre teve na minha casa, né, junto comigo duas sobrinhas, né, que moravam juntas, moravam junto comigo, né, com a minha mãe. Uhum. E hoje a minha mãe ainda tem uma das sobrinhas, né, a outra já saiu de casa, já fez faculdade, já fez mestrado também, já acabou seguindo, né, a sua carreira profissional. Então hoje a minha mãe mora sozinha. E a gente acaba conversando bastante por telefone, visita, né? Então, ela vem para cá, eu prefiro que ela venha, que eu consigo levá-la a passear. Então, de certa forma, para mim, muito mais cômodo e melhor, né?
0: Imagino que agora, nesse período da pandemia, deve ter ficado um pouco mais difícil, né? Já que ah,
1: com certeza. toda essa
0: questão né? do isolamento, não poder viajar e todas essas coisas para matar a saudade, né? Para ficar assim. Mas, como você falou, né? tem essa questão de telefone, né? Ligação e tal. Se vê assim, dá para matar a saudade, né? Nem que seja
1: é... um pouquinho... Quando eu mudei para Curitiba, o telefone só fazia ligação e era SMS, né, não tinha WhatsApp, não tinha chamada de vídeo, nada, né, em 2008. Hoje a gente já tem um monte de outros recursos, né, poder fazer uma chamada de vídeo, então facilita muito mais, né, a tecnologia apesar de estarmos distantes, ao mesmo tempo nós também estamos muito próximos, né, então algo que acaba aproximando, né, a distância das pessoas. E a pandemia realmente acabou deixando todo mundo mais isolado, né, todos os nossos sonhos, às vezes a gente teve que dar uma freada, né, nesse nesse momento, coisas que a gente era habituado a fazer, né, a gente acabou tendo uma mediada aí e uma retração. Mas espero que em breve, né, a gente volte a, ao mais próximo do que era a nossa rotina anterior, né, então, poder viajar, ir ao cinema, né, então, fazer as coisas aí bacanas da forma com que a gente sempre gostou de fazer, né, então, hoje, nesse momento ainda a gente segue todas essas precauções e evita, né, locais com aglomero de pessoas. Né? então, vamos ter muito cuidado, né, ainda em virtude da própria pandemia.
0: Exatamente, e Cris, você falou dessa questão, né, de viagens e tal, e eu queria perguntar sobre os seus hobbies, assim, né, porque eu sigo o Cris no Instagram, né, daí é sempre <risos> cheio de foto de viagem lá, né, é uma coisa que eu acredito que você gosta muito de fazer, né, mas eu queria saber essa parte da sua vida, seus hobbies, assim, quando você não tá trabalhando, o que que você gosta de fazer, relação Cris, amigos, como que é?
1: Acho que, Bárbara, é foto de viagem e comida, né? Acho que é o que mais tem ali <risos> é. no, no, no Instagram, né? Então, são duas coisas que eu gosto muito, né? Quando eu não está trabalhando, estudando, né? Nesse, nesse processo aí, é curtir um cinema, né? Agora não dá, mas realmente antes era ir ao cinema um programa de domingo maravilhoso em casa sempre foi a ir ao cinema ver um filme comer pipoca e sempre experimentar né novos pratos aí novas experiências sensoriais né com comida né. então o próprio tamanho já revela né uma pessoa mais fortinha né gosta realmente de comer bastante aí nesse sentido então conhecer restaurantes assim ir para espaços é, em contato com a natureza né isso acaba ajudando a gente perder um pouco a conexão com essa questão tecnológica que a gente fica ligado todos os dias, né? Então, é telefone, é celular, é WhatsApp, é e-mail, né? Então, quando você vai para esses espaços aí em contato com a natureza, acaba ajudando, né, na questão até de relaxar um pouquinho, né? Então, ia uhum. ah, é muito ao cinema. Agora, realmente, o cinema se tornou a casa, né? Então... A gente acaba assistindo muito filme em casa, série, mas o cinema era uma das coisas que eu sempre gostei muito, né? Como um principal programa de final de semana. E realmente viajar, conhecer... É Locais novos, né? Então, eu sempre pensava lá, quando era criança, né? Será que um dia eu vou poder andar de avião, né? Então, pude realizar o sonho de andar de avião pela primeira vez depois que eu vim para Curitiba. Isso foi em 2009, né? Antes disso, eu nunca tinha andado de avião, né? Que dirá fazer uma viagem internacional, né? Então, são coisas assim que eu acho que. É, com o passar do tempo, a gente vai conquistando, né, com o nosso trabalho, com a, o nosso esforço, né, que vão nos trazendo benefício. Então, outra coisa que eu gosto muito aí é de, de viajar. Quem conversa comigo, é, tem um, um, um país que eu acho que é o. Para mim, é o, o fantástico, maravilhoso, que eu gosto muito, que já fui mais do que uma vez, é conhecer os Estados Unidos, né? Então, acho que, até pelo estilo de vida do americano, a alimentação, acabou me identificando muito, né? Em todo esse processo. Agora não dá, né? O dólar também está caro, né? Então, agora sem chance de pensar em fazer uma viagem internacional. Aí não fica tão fácil, né? Mas quando era mais acessível, isso era algo que sempre esteve né, nos planos, não que não tenha né, um planejamento ainda aí de outras viagens. Né? Então, conhecer tanto né, o nosso território nacional né, como é, outros países, acho que é uma das coisas que eu gosto muito, né, aproveitando. Isso nas férias, né, no período mais prolongado. Mas o lazer de final de semana realmente é Comidas e cinema, acho que são coisas que eu gosto bastante. aí E um pouco de exercício, né? Uma caminhadinha no final de semana, né? Quando tem sol né? em Curitiba, uhum. porque a gente nunca tem sol, né? Para ativar também a vitamina D. Aí é o mais difícil, né? Encontrar sol na nossa cidade.
0: Ah, exatamente. E, Cris, dentro de toda a sua trajetória que você contou aqui para a gente, né, você falou de alguns momentos que te aconteceram, né, eu queria que você, você pode mensurar algum, assim, que tenha sido muito importante para você, que tenha sido um divisor de águas, assim, que, digamos, que fez o Cristiano, que é hoje, assim, que a gente vê...
1: Eu acho que Bárbara foi um divisor de águas é, a questão de ter ido para a África, né? E não ter dado certo a, que, a, a história, né? Porque uhum. foi uma expectativa muito grande, eu era também, de certa forma, ainda recém-formado, foi um momento em que a gente tem que observar que realmente nem todas as é, empresas e instituições são sérias hoje em dia, né? Então... Ah, hoje em dia que eu digo, por mais que já tenha se passado 10 anos, mas a gente precisa ver a seriedade, a idoneidade antes de aceitar convites, ter firmeza né, nesse sentido de resposta. Eu acho que isso fez com que eu Tivesse passado um pouco de dificuldade naquele momento, mas que me fortaleceu né, como pessoa e como profissional de lá para cá, né? Sempre pensei muito bem nas ações e não foi realmente aí agir por impulso. Na época foi muito rápido. Né, vamos fez o convite, fez a seleção, ok. Vamos embora, já saí dos trabalhos e tudo na expectativa, né? Estou indo embora, vou para a África e realmente não é assim. Eu acho que isso foi aí um momento bem marcante, né? Na até porque eu demorei um tempinho ainda para conseguir me recolocar profissionalmente, né, então foram quase seis meses que eu fiquei na busca, né, de trabalho naquele período, e quando você vê as suas economias indo embora, você começa a bater aí, de certa forma, o desespero, mas aquilo acabou fortalecendo, né, muito mais como pessoa e como profissional, né, então hoje eu vejo que é, é importante refletir sobre as ações e não agir aí, é, de certa forma, por impulso, então esse é um dos pontos é, bem marcantes, né, que que eu sinto que foi um divisor de águas hein, entre o profissional de hoje e o profissional do, do passado aí. Então, o passado que eu digo recém-formado, né, porque, de certa uhum. forma, for, me formei em 2007, né, então não tenho tanto tempo ainda de formado. Né. Tanto tempo que eu falar, 30, 35 anos já de formado. né Ainda não, não cheguei nessa, espero chegar né com certeza nessa fase aí de dizer, não, já tenho 35 anos de formado, então, e com, espero ainda que nesse, nesse momento eu tenha uma bagagem, uma experiência é, pessoal e profissional muito maior do que eu já consegui adquirir hoje, né, então ao longo desses mais de 10 anos aí de profissão, né, acho que acabou ajudando muito nesse sentido.
0: Uhum. Você falou que nessa época dessa viagem já tinha até comprado passagem, acabou conseguindo desfrutar de alguma coisa, pelo menos ou não teve que Não, olha, essa <risos> passagem, Bárbara,
1: ela, ela foi da empresa mesmo. Você acredita? A própria ah. empresa do é, foi, todo, foi tudo por ele. Passagem, medida de uniforme, já estava até feliz, né? Já tinha ido até fazer o meu uniforme para trabalhar na África, né? Já estava programando tudo, já tinha conversado com os pais para uma despedida, né? Então, ó, estou indo para a África agora, não sei quando eu volto, né? Então, ou seja, criou toda uma expectativa que, de certa forma, ficou. Frustrada ali, mas aí eu pensei: né, Imagina se de repente acontece de embarcar, ir e viajar e chegar lá e não ter nada no local que eu pudesse nem onde ficar, né? Então isso seria muito mais desesperador, né? Então isso foi uma grande preocupação aí na época. Então eu não fui, não embarquei, é que a gente acabou descobrindo, né? Não, é, não fui só eu, né? Várias outras pessoas que participaram do processo de seleção também acabaram descobrindo, né, dessa situação fraudulenta aí da, da, da empresa que fez o processo de seleção.
0: Uhum. Acho que agora o bom seria, né, quando der, fazer uma viagem para a África para lavar a alma, né, tirar o trauma né, disso que aconteceu.
1: Não, com certeza, acho que estou tá, tá, programando, né, pensando né, no futuro ainda e conhecer a África realmente de verdade, uhum. não a trabalho, mas a passeio, acho que é algo que realmente precisa aí para fazer, e conhecer a África e tirar aquele estigma, né, do, do possível trabalho na época que acabou gerando, né, aí no no, fora do país para na África. Então acho que super vale a pena realmente pensar aí para conhecer um pouco o, o outro território nesse país.
0: Ah, com certeza. Bom, a gente tem bastante comentários aqui, vários professores da Escola de Saúde estão aqui, né, conversando com a gente, é, a gente teve comentário também da Venise Matias, a gente teve aqui a professora é, Ivana Bussato, querida, tá aqui também, o André, Silva Alfa, tá aqui também, a Iria Terezinha, né, do Polo da Fazenda Rio Grande, o Daniel Forlinha, Valkyria R7, o William comentou aqui que ele entrou junto nessa fria da África também, de quando aconteceu, então, Professora Fabiana Prestes, Marivaldo da Silva Oliveira, a professora Fernanda também, a Ivana França, o professor José Benedito, todo mundo aqui acompanhando e prestigiando o nosso querido Cristiano na edição de hoje. E Cris, para a gente encerrar, então, o nosso Memória Viva de hoje, uma pergunta que eu sempre faço, né? A gente fala da carreira toda, mas queria saber dos planos futuros, então, além de, né, no caso, continuar né, como nosso diretor aqui da Escola de Saúde, né? Colocar para frente todos os nossos cursos, o que mais que você pretende agora? Qual que é a sua visão de futuro?
1: Vamos lá. Minha visão, acho que para uma realização pessoal, é dar continuidade, né? fazer o pós doutorado, que é algo que coloquei no planejamento, mas acabei fazendo aí uma pausa, né? porque o meu uhum. projeto era para iniciar quando iniciou junto à pandemia. Né? Então acho que no futuro, como eu quero fazer ainda o pós doutorado, que é algo que vai agregar muito, na, com certeza aí na, na minha formação, continuar com certeza trabalhando com todos vocês aqui na Uninter, no local onde eu sou extremamente feliz e realizado profissionalmente hoje, trazendo sempre novos cursos aí, novidades né, para 2022, 2023 e assim é, sucessivamente. E no futuro, né, acho que todo mundo almeja alguma coisa, né, então eu penso ainda no futuro quando eu estiver perto da aposentadoria realizar alguns desejos, né. A aposentadoria está distante, mas são coisas que eu sempre penso, né? Então, como eu gosto muito de comida, Bárbara, eu acho que uma das coisas que antes de me aposentar eu gostaria de fazer seria um curso de gastronomia, né? Para conhecer ah, um bacana. pouco mais. Por tá, quê? Porque, porque é, quando você vai comer os pratos, todos eles têm uma história, né? Uma composição, alguma coisa, aqueles cortes, aqueles nomes de corte de legumes, uhum. assim... <risos> Gostaria de aprender muito mais em relação à parte aí de gastronomia. Então, acho que no futuro, ainda antes de me aposentar, eu penso em fazer gastronomia. Que é um curso que a gente vai ter aqui na Uninter, né? Agora, no ano que vem. Então, também quero fazer já o nosso curso no futuro aí de gastronomia. E Mas acho bacana. que continuar viajando, Bárbara. Um dos planos, né, que agora realmente a pandemia acabou é, interrompendo, conhecer novos, é, novas culturas, novos locais, nos, nos momentos que for possível, né, ter um pouco mais de aglomeração de pessoas e que todos nós estejamos seguros, né, então são dois grandes desejos, digamos três, né continuar com todos vocês aqui na Uninter também, fazer no futuro aí a gastronomia e sempre seguir aí com, com viagens. E dicas de comida também, Bárbara.
0: <risos> vamos ver, vamos fazer. Eu acho, então, que ano que vem, quando lançar o curso, você devia fazer. Aí lançar aí nas redes sociais, né? E mostrar os pratos do Cristiano, chamar todo mundo né, também para provar, né? porque, lógico, degustação, vamos nessa, né? Degustação, né? Degustação. <risos> com certeza, vai ser maravilhoso. Cris, olha só, a gente vai encerrando por aqui a nossa edição de hoje. Mais uma vez, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite para a gente conhecer um pouquinho né, da sua história, conhecer um pouquinho melhor você e poder se inspirar né, com a sua trajetória para a gente poder seguir aqui também.
1: Eu que agradeço, Bárbara, o convite, Para mim é uma honra participar de frente com Bárbara, descobri que é esse o nome do programa <risos> que eu deveria se chamar agora, né? Então, brincadeira. É sempre uma honra estar aqui, batendo papo contigo, falar um pouquinho, né, de toda a minha trajetória, o pessoal também que foi acompanhando aqui, colocando os comentários, tem um carinho especial por todos vocês, acho que, acima de tudo, né, nós somos grandes parceiros né, em todos esses processos, principalmente o trabalho, porque nós estamos juntos aqui todos os dias, né? então, passamos várias horas do, do nossa, da nossa vida, né, sempre com a nossa equipe de trabalho, acho que todos nós juntos é, fortalecemos e sempre somos mais fortes, então, obrigado a cada um que acabou acompanhando, aí alguns conheciam um pedacinho da história, mas não a história na totalidade, e hoje foi um resumão aqui para a Bárbara, né, então <risos> desejo aí um, um, um bom, metade de semana, né, um, uma boa quinta-feira e uma véspera de sexta para todos vocês.
0: Maravilhoso, mais uma vez, Cris, muito obrigada, muito obrigada a todos que acompanharam, né, aqui a nossa edição ao vivo, e que também vão ver ou ouvir depois o nosso programa, e na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma edição do Memória Viva, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá!